0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. Esta mañana escribe Gabriel Said en su columna 30 años de error hablando del programa Hoy no circula y comenta que si todos los autos fueran eléctricos no desaparecería la congestión vial aunque dejará de ser contaminante. La congestión y la contaminación son problemas distintos, dice Gabriel Said, ninguno de los cuales fue resuelto por el programa Hoy no circula, <coughs> impuesto en la Ciudad de México hace un tercio de siglo, el 20 de noviembre de 1989. Tiempo más que suficiente para reconocer el error. El programa prohíbe la circulación de autos uno de los cinco días de la semana. Esto según el número de la placa. Pero posponer viajes no reduce el total de viajes. Traslada al día siguiente la congestión y la contaminación. Y basta con que la quinta parte de los automovilistas compre un auto adicional para anular el supuesto beneficio. <coughs> el programa favoreció la multiplicación de autos en la Ciudad de México. Según el Inegi, en 1989 había 1.7 millones y en 2021 subieron a 6.2. Hay que cancelar, dice Gabriel Said, el programa hoy no circula. Es un impuesto en especie desmesurado que no sirve más que a las armadoras de automóviles para vender más. Es tan absurdo como construir casas pero no ocupar una de cada cinco para ahorrar electricidad. El universal.
1: Esta mañana Mario Maldonado en su columna habla del proceso electoral del 2024, que dice que es uno de los más grandes en la historia de México y ha desatado una batalla entre empresas y estrategas dedicados a la consultoría política que buscan quedarse con el mayor número de campañas. En junio del 2024 los mexicanos elegirán o elegiremos al sucesor de presidente López Obrador, a 128 senadores, a 500 diputados federales. También se van a renovar nueve gubernaturas, 31 congresos locales ayuntamientos y juntas municipales. Algunos de los principales consultores del país ya comenzaron a disputarse a sus clientes, unos en vísperas de arrancar sus campañas, otros con potencial para convertirse candidatos o candidatas hacia el 2024. Lo cierto es que la batalla contra Morena y sus partidos aliados se ve desde ahora muy cuesta arriba para la oposición política.
0: Trascendió, trascendió. Milenio. Esta mañana trascendió que los presagios no pintan bien para el titular del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño, pues si bien se le invitó y no ordenó reunirse con el delegado de la FGR en Ciudad Juárez, en su equipo cayó con preocupación el anuncio de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, en el sentido de que toda la estructura jurídica y jerárquica del Instituto Nacional de Migración está abierta a investigación y que todo funcionario puede ser llamado a declarar por el incendio. Por lo pronto, ya está emplazado en el Senado. Y en otros temas, trascendió que entre los candidatos que figuran en la recta final para designar integrantes del INAI, está el comisionado del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, Julio César Bonilla quien en los dos procesos que operó el Senado ha quedado ya en las quintetas finales y resultó el mejor evaluado en el más reciente en tanto Yadira Alarcón, la aspirante que fue objetada por el Ejecutivo promovió un amparo y se le concedió suspensión provisional por lo que no se puede nombrar a otra persona en tanto se resuelva el asunto de fondo, esto dijo el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila Templo Mayor, Templo Mayor. Reforma
1: no murieron Los mataron los 39 migrantes que estaban en la estación migratoria de Ciudad Juárez fallecieron de manera intencional. Funcionarios de migración y guardias de seguridad dejaron cerrada la reja que les impidió escapar del incendio. A la secretaria Rosa Isela Rodríguez no le quedó de otra más que reconocer la negligencia de las autoridades. Las investigaciones apuntan hasta ahora a responsabilidades de funcionarios por carencia de un programa de protección civil, de extintores e irregularidades de la empresa de seguridad contratada. Todas esas son faltas de tipo administrativo, área del Instituto Nacional de Migración que encabeza Abraham Ezequiel Zurita Catpont. ¿Y quién creen que nombró a este funcionario? Pues ni más ni menos que Adán Augusto López. El secretario de Gobernación recientemente lo colocó a cargo del manejo de los dineros del Instituto Nacional de Migración, el mismo al que ahora dice que no controla.
0: El financiero. Esta mañana escribe Leonardo Kourchenko y titula su columna Bomba Migratoria. Dice que estaba muy cantada, que había múltiples señalamientos de organismos de derechos humanos, de visitadurías locales y regionales e incluso de legisladores y legisladoras que elevaron la voz de alarma. El discurso de ayer en, del senador Emilio Álvarez y Casa estalla en la advertencia ignorada previo a la tragedia nadie se hizo cargo, dice Leonardo Gurchenko México tiene una grave crisis migratoria desde que Marcelo Ebrard en lo oscurito aceptó condiciones extremas para controlar y detener el flujo de migrantes centro y sudamericanos hacia los Estados Unidos la torpeza de López Obrador y la ambición de Ebrard al aceptar dichas condiciones condujeron a la crisis que hoy estamos viviendo decenas de miles de migrantes provenientes de países vecinos en América Latina entran a territorio mexicano y esperan aquí, de forma concentrada en ciudades fronterizas la posibilidad de cruzar a Estados Unidos hoy México es primera plana mundial por esta tragedia y señalado desde la ONU, la OEA la Comisión Internacional de Derechos Humanos y el presidente en su cínica confrontación acusa de amarillismo a los medios y de que los migrantes fueron quienes encendieron el fuego, eso los hacía merecedores de la muerte, ellos lo buscaron, la tragedia hoy es huérfana, no tiene tutores ni titulares fueron los otros excelsior.
1: Y esta mañana Leo Zuckerman, en su columna Juegos de Poder, nos habla acerca de la inteligencia artificial y dice que en los últimos días ha leído varios artículos sobre el peligro de la inteligencia artificial para la humanidad. Ayer, por ejemplo, un grupo de mil líderes e investigadores del sector tecnológico solicitó una pausa de seis meses en el entrenamiento de los poderosos sistemas de argumenta que podrían representar una potencial amenaza para la humanidad. En una carta abierta afirman que estamos en una carrera fuera de control para desarrollar e implementar mentes digitales. Cada vez más poderosas que nadie Ni siquiera sus creadores Pueden comprender, predecir o controlar De forma fiable La declaración está firmada por el empresario Elon Musk Y el confundador de Apple Steve Wozniak Entre algunos otros ¿El fin de la humanidad? No estarán exagerando El tema ya había sido interesante desde hace mucho tiempo Así es que no tenemos Manera de imaginar las cosas que puedan surgir Con la inteligencia artificial En el sentido... Bostrom, por ejemplo, propuso ponerles límites a esos sistemas. Había que integrar a los algoritmos los valores universales humanos para evitar que las superinteligencias atentaran en contra de sus creadores. Enseñarles, por ejemplo, que está prohibido matar. Es sin duda un tema fascinante, sobre todo ahora que empresas de tecnología ya lanzaron sistemas de inteligencia artificial al público. ¿Quiere decir esto que ya estamos en peligro de extinción, tal y como la lo verdad los mil signantes de la carta?